0: пророческое послание. Поделюсь с вами своим сердцем и видением, которое мне Господь показал. Но я точно знаю, что вы должны об этом услышать сегодня. И у нас у меня э, один час до конца рабочего дня. Но это не значит, что я самый негодный работник. Ну и меня Бог так же сам любит, как всех других. Слава Богу. Ну, знаете, как Писание говорит, что Господь — хорошее вино. В общем, я сидел на конференции, бродил, бродил, бродил. И сейчас что-то перебродит, и я поделюсь с вами. Проповедей у нас много на Ютубе, а сейчас это просто, просто сердцем. Это книга книга Деяний, 12 глава. И если в последнее время вы будете чувствовать, просто чувствовать, что Господь ведет вас читать книгу деяний, просто откликнитесь. Слышите? Не пожалеете. Не пожалеете. Это неспроста. Бог хочет что-то сделать. Бог хочет что-то сделать. И все больше и больше людей, я слышу, они читают книгу деяний именно в это время. Значит, Бог что-то делает в церкви. Книга деяния, 12 глава, с 1 стиха. «В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих в церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за телом взял Петра, тогда были дни опресноков, и, задержав его, посадил в темницу и приказал четырем четверицам воинов стеречь его». Намереваясь после Пасхи вывести его к народу». И так Петра стерегли в темницу, между тем церковь прилежно молилась о нем. Слава Богу! Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованными двумя цветами, и стражей у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел толкнул Петра в бок, пробудил его и сказал, «Встань скорее!» и цепи упали с рук его. И сказал ему ангел, «Опояшься и обуйся!» Он сделал так. Потом говорит ему, «Надень одежду твою и иди за мною». Петр вышел и следовал за ними, и зная, что делом и ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, и они пришли к железным воротам, ведущим городу, которые сами собой отворились. Они вышли и прошли к, э, одну улицу, и вдруг ангел не стал с ними». Тогда Петр, придя в себя, сказал, «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего, избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский. И, осмотревшись, пришел дом Марии, матери Иоаннова, называемым Марком, где многие собирались и молились». В общем, церковь попала. Хорошо. Слава Богу! И в эту историю мы видим историю про Петра. Удивительный Божий человек, это не был новообращенный. Это тот человек, когда все сидели в лодке, он пошел по воде. Это тот человек, когда все смотрели, как Иисуса берут, он отрезал римскому воину ухо. Это был серьезный человек. Он за Христа готов. Конечно же, было время, когда он отрекся от Христа. Но потом Бог восстановил его, и он делал для Бога удивительные вещи. И он был посвящен в служении Богу. И несмотря на то, что он был посвящен в служении Богу, 12 глава, «Видите же, что это приятная иудеям, вслед затем взял Петра, тогда были дни опресноков». В третьем стихе написано. «Несмотря на то, что он был посвящен в служении Богу, ну Ирод схватил его, приказал схватить и наказать его. И, он, и у Ирода был план, он хотел казнить его сразу после, ну, после Пасхи». И, 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 и вот тут важно, чтобы мы увидели, поймите меня правильно, не всегда что-то плохое в твою жизнь приходит из-за того, что ты плохой. Не все плохое, что встречается в твоей жизни, потому что ты согрешил, что ты сделал неправильно, и с твоей стороны ты где-то накосячил. Иногда это потому, что в твоей жизни есть враг, есть противник, который хочет связать, остановить и разрушить твою жизнь. И поймите меня правильно, дьявол ненавидит церковь. И разрушьте навсегда эту концепцию, что он помилует церковь. Не нужно так думать, что он проявит к вам милость. Вдруг возьмет и отменит все локдауны, ограничения и все остальное. Поймите меня правильно, причина, по которой он ненавидит церковь, потому что он боится ее. Он боится, он боится тебя, потому что когда ты подходишь к зеркалу, ты видишь себя. Он видит. Первое послание к Колоссянам, первая глава, 27 стих. Христос нас упование славы. Он не видит тебя, он видит Христа в тебе. Он видит Христа в тебе. И вот у нас есть пастыря в Одессы, и в Одессе часто говорят, оно нам надо. <смех> чтобы еще один Петр, чтобы еще один Павел, чтобы еще один Ан, чтобы еще один Смит Вигглсворт. Он хочет остановить тебя до того, как ты узнаешь о своем потенциале, о том, что сокрыто внутри тебя. Он хочет связать тебя, и Он хочет. Почему? Потому что для того, чтобы что-то Он мог сделать в твоей жизни, ему нужно остановить тебя. Пока ты идешь верою, Он тебя не остановит. Поэтому Он использует различные путы, различные козни, различные проблемы, чтобы остановить тебя у него не получится. И возможно, ты сам не веришь в твои силы. Дьявол верит в тебя настолько сильно, настолько сильно, что он высвободит самых лучших чертей. Я не имею в виду людей. Самых лучших бесов ада, чтобы они остановили тебя. Потому что он знает, на что ты способен. Он знает, на что ты способен. Причина, зачастую причина, по которой в твоей жизни ты видишь какое-то давление, неприятности, оковы, что-то сковывает тебя, потому что дьявол знает, на что ты способен. Бог знает, на, то, что, на что ты способен, поэтому он говорит «иди». Дьявол знает, на, 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 на что ты способен, поэтому он говорит «стой». И то, то, что есть в моем сердце, то, с чем я хотел с вами поделиться. Дальше смотрите. «И задержав его, посадили в темницу и приказал четверым четверицам-воинам стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народам». И поймите меня правильно, я не хочу здесь преувеличивать возможности дьявола, но он тоже непростак, у него тоже есть план, как у Ирода, тогда, Ирода был план. И у него есть определенный план. Единственное, что я хотел бы заметить, он не настолько хорош, как план Божий. И при всех способностях дьявола он не сможет остановить то, что Бог хочет сделать в твоей жизни. И о нем сказано, что он вор. То есть, другими словами, он не может остановить благословение на твоей жизни. Но он может украсться. Каким образом сказать, что они не твои? Сказать, это не твое. Радость, она не твоя. Мир, он не твой. Он придет и скажет, это мое. Но знаете благословение, которое написано в книге, притч 6 главе? Там написано, что когда ты схватил вора, он должен воздать тебе всемера. Поэтому следующий раз, когда ты слышишь, что тебе не повод радоваться, начни радоваться в 7 раз больше. Потому что он не может остановить или отменить Божье благословение. Единственное, он хочет, чтобы ты передумал, чтобы ты остановился в своем хождении веры, чтобы ты сказал, это не мое, но это твое. Я умоляю тебя, умоляю, скажи Ему: это мое исцеление мое, воля Божья для меня, чтобы я был, жил жизнью и жизнью с избытком преуспевание, она мое, радость, она моя, <свят> поэтому дьявол, ты мне должен. Аллилуйя, <свят> у дьявола есть план, но он не настолько хороший, как план Божий, и сейчас мы увидим тот план, который был осуществлен в книге Деяний, слава Богу, слава Богу, смотрите, и так Петра стегли в темнице, и вот, ну, ну, ну как, как его стерегли, вы должны понять, это проповедник, это не террорист, не террорист, не Усама бен Ладен. И там было 4 четверицы, то есть другим, ну, я пишу просто, его заключили в темницу, обе, ну, цепями с одной стороны, один локдаун, второй локдаун. Они приковали его цепями, и было четыре смены по четыре война, чтобы никто, даже муха не пролетела. Двое стерегли за, ну, за дверями э, камеры, двое были по бокам. Это, знаете, как самых... Ну, ну, настолько Ирод уже испугался, что он обложил его со всех сторон, чтобы никто даже намека не было. Мы не знаем до конца, почему. Возможно, из-за того, что произошло в книге «Деяния» в пятой главе, когда два еще одних парня наших попали в тюрьму. Павел и Сила. И они начали там воспевать Господа, и произошло землетрясение, и все заключенные, которые там были, они были все свободны. Ира думает, нет, второй раз со мной такое не прокатит. И что, когда мы дочитываем до конца эту историю, мы видим, прокатило. Бы дьявол не предпринимал, слышишь, какие бы оружия он бы не высвободил, ничто не может остановить силу Божью. Ни цепи, ни солдаты, ни черти, ни бесы, ни люди никто не может остановить силу Божью. Все сие, Павел пишет: все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Слава Богу! Слава Богу, Он говорит: вы все преодолеете это. Вы все преодолеете это. Будь там два война, будь там четыре война, будь там налоги 99 процентов, будь там стопроцентный локдаун, или вообще в последнее время тебе скажут, что тебе не нужно лежать, пол полжизни пролежать в гробу, там, что бы дьявол ни придумал, он не может остановить церковь. Аминь. Пастор Максим сегодня цитировал это местописание. Врата ада не одолеют церковь. Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Слава Богу! Но там написано, когда Петра стекли темниться, между тем церковь прилежно молилась о нем. И поймите меня правильно, когда вы видите кого-то из братьев или сестер, и в, них, в их жизни происходит что-то плохое, это не время добивать, Аминь. не время топтать, не время избавляться. Знаете, ну, раненый на корабле, еще из-за него все утонем, придет тут и отравит своим грехом всю нашу лодку, потопит весь ковчег. Нет, это время молиться. Это время молиться. Когда приключения произошли в жизни Петра, вот в это время церковь усиленно молилась. Мне нравится один из переводов, и он говорит, горячо и усердно молились. Представьте себе на церковь, в которой, если ну, один за всех и все за одного. Один за всех и все за одного. Не один за всех отдувается. Иисус уже один за всех отдулся по полной программе, поэтому мы сегодня можем поддержать друг другу в вере и молиться друг за друга. Мне нравится, как пасторик делится своим переживанием. Однажды он спросил у Духа Святого и говорит: Бог, я, ну, он изучал вопросу силы э, Божьей. Он говорит: Бог, у Церкви есть сила Божья. У церкви есть власть духовная, у церкви есть все благословения, которые пришли через Иисуса Христа. Почему зачастую церковь часто проигрывает врагу? И вот что он услышал от Господа, что говорит, дьявол целенаправленно воюет против церкви. А вы зачастую друг с другом. У нас один враг. Это не братья и сестры. <смех> У нас один враг дьявол. И если вы видите, даже это служитель, <смех> даже если это служитель, поддержите в молитве. Может, кроме вас никто не помолится. <смех> Почему Почему это важно? Потому что дальше, дальше я хотел бы поделиться с вами тем, тем, что есть в моем сердце. Смотрите. «Когда же Ирод хотел вывести его в ту ночь, Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепами, и стража дверей стерегла его темницу. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел толкнул Петра в бок, пробудив его и сказал, «Встань скорее!» И цепи упали с рук его». То есть смотрите на ситуацию, Петр спит, это в принципе нормально. его завтра казнят, убьют, он в покое. И церковь молится, Петр спит, охранники есть, цепи есть, ангел со всей могущественной силой есть, но ничего не начало меняться до тех пор, пока Петр не проснулся. Ангел приходит и толкает его Бог и говорит, проснись. И вот что я услышал внутри своего сердца. Знаете, я готовился, искал Божьего лица, чем, чем бы поделиться. И, там смотрел одно послание, второе, третье, третье. И я услышал внутри своего сердца, как Иисус говорит, я иду разбудить великана. Я иду разбудить великана. Я сразу вспомнил то пророчество, которое Кеннет Хэгген дал еще в прошлом столетии, в 70-х годах. И один из кризис, какой-то кризис случился там в Америке. И Иисус... Иисус дал ему пророческое слово, он говорил, это еще не конец, это еще даже не начало конца. Да, это сложности, да, это проблемы, да, это какие-то вызовы, но это еще не конец. И он делился своим ну, И он видел, и Бог дал ему возможность видеть сквозь время. И он говорит, я вижу еще время, когда церковь будет ходить в своей силе и славе. И я вижу время, что люди, проповедники, они будут перемещаться в духе. И это будет запечатлено и показано на телевидении. На одном городе камеры будут направлены на одного проповедника. И сразу же переключаться в другой город. И этого проповедника будет видно в другом городе. Слава Бог, не по интернету, в духе. То есть были перемещены из одного места в другом. Как это есть в Писании? И дальше Иисус говорит ему, ты должен сказать моим людям, что я вернусь за своей церкью не за нищей, больной и пораженной. Я вернусь за духовным великаном, который одерживает победы за победой и совершает работу Божью. Слава Богу, слава Богу. И в этом месте ну, я как бы начал видеть немножко все другими глазами. И вот здесь, знаете, этот ангел, он приходит, толкает этого Петра в Бог и пробуждает его. Он говорит, проснись. И Петр, он просыпается как бы совершенно для нового уровня хождения с Богом. Я не говорю об умножении. Петр видел много чудес, но это был новый уровень чудес. И это то, что будет Бог делать в последнее время, в вашей жизни, в моей жизни, в жизни многих других людей. И это не будет пробуждение одного человека. Великан будет подниматься. Вся поместная церковь. Служения будут на улице. Служения будут в подъездах. Служения будут в маленьких поселках. Великан поднимется. Ни один человек, поймите меня. ни один человек. Великан поднимется. И Господь посылает. Ангелов за ангелом ангелов за ангелов ангелом за ангелов говорит великан поднимайся великан поднимайся великан поднимайся и ангел вообще-то это посланник и последнее время вы будете слышать все больше и больше посланий которые будут толкать вас в бог Которые будут говорить, ты способен ходить в сверхъестественном. Ты можешь преодолеть это. Ты можешь сломать эти цепи. Ты можешь возлагать руки на больных. Слышишь, слышишь, он будет толкать его, проснись. Он говорит, не просто ну, ну, иди, э, попроси, чтобы тебе кто-то это дал. Он говорит, проснись к тому, что есть в тебе. Не просто ищи силы Божьей, ходи в ней. Ты просто просыпаешься. Он же во мне, Христос во мне. Ты можешь не чувствовать ее, но она есть тебе, эта сила. И на этой конференции вы слышали послание за посланием. Ангелы толкали вас в Бог. К чему? К тому, чтобы ты проснулся к новому уровню хождения с Богом. Новому уровню в сверхъестественном. И я верю, искренне верю, я увидел это. Знаете, Бог ну, высвобождает, может, это этот год, может, для нашей Церкви, может, именно для тебя, именно для тебя, может, может, именно для тебя. Он высвобождает новый уровень хождения в сверхъестественном. Я не имею в виду, что это умножится. Я имею в виду, это новый уровень. Это, знаете, как гусеница, которая попадает в кокон, знаете, вот, когда гусеница попадает в кокот, она проводит там какое-то время, а потом оттуда появляется бабочка. Вы поймите меня правильно. Если бабочка начнет просто быстро ходить и больше ходить, она, она превращ... гусеница превращается в бабочку, это совершенно новый уровень. Слышите? Это совершенно новая плоскость. Это совершенно другие принципы и законы там работают и в его жизни. Так же само Бог будет пробуждать тебя, будет толкать тебя в Бог. Некоторые послания будут неприятны тебе. Ты скажешь, почему? Потому что я не буду говорить: послушай, а чего же я сижу тут вообще? Это ж не только Рик Реннер, это не только Смит Вигглс, это не кто-то другой. Это для меня. Он сделал это для меня. Он сделал это для меня. И такие послания, они будут подталкивать тебя, чтобы ты проснулся. Почему? Потому что Бог, когда смотрит на тебя, только это пророчество, ну, только что я цитировал это пророчество, Он смотрит на церковь, как на великана, могущественного и сильного, наполненного Божьей силой, помазанного. Я не знаю, ну, возможно, вы смотрели или не смотрели. Кто смотрел фильм «Матрица» называется? Как правило, девочки не смотрели, постаря меня поймут. Но был удивительный фильм. Какое-то время назад он вышел на экран, и концепция всего фильма такова. Что в последнее время, это в принципе уже и не фантастика. Почему? Потому что ряд достижений из этого фильма уже есть. И Илон Маск он сейчас изобрел какой-то чип, который вживляется и так же само влияет на сознание человека. Но все, то есть фантастики уже почти не назовешь. но в каком-то недалеком будущем правление захватили роботы или машины. и человек он был подключен сзади ему подключались определенные приборы и он на самом деле он думал, что он живет, но жил он в определенной капсуле. А все чувства, все, что он переживал, все, что происходило в его жизни, это происходило в его воображении, в реальности происходило в его воображении. И вот некоторые люди, они ну, увидели что есть такая, и они как-то отключились от этой матрицы, и компьютер больше не мог влиять на их мозги, на то, что они видят. И там происходит целое там, сражение, все, ну, как в любом фантастическом фильме, все здорово, все классно, потрясающе. Если вы не видели, не нужно обязательно смотреть этот фильм. Я просто хотел бы показать вам определенную картину. И пока человек находится в этой, в этой матрице, он думает, что он живет и живет по-настоящему. Слышите? Все настолько, ну, про ну, ты просто живешь по-настоящему, потому что все органы твоих чувств говорят о том, что ты живешь. Но когда его отключают от этой матрицы, вот где он понимает настоящая жизнь. И я увидел: ну, знаете, Бог начал показывать мне, и я увидел великана, который подключен к матрице определенными проводами подключен матрица, и этот великан, который на самом деле ну ничем не связан, он просто лежит, связан знаете чем? Не, ну, не реальными веревками, а своим воображением то есть ему показывают определенные картины, ему показывают какие-то определенные эпизоды, ему показывают вот это так работает, вот это так работает, вот это так работает, и он не двигается, он не шевелится, он думает, что он живет, и он думает, что он живет правильно, и он думает, что это настоящая жизнь, но он подключен к матрице. И я видел, ну, как бы Иисус подходит и отключает его от матрицы. Я сейчас кое-что скажу, просто сразу в штыки не воспринимайте, обещайте мне об этом просто подумать, хорошо? Не бывает двух реальностей. Там как бы такая реальность, такая реальность. Есть там э, реальность Божья, реальность дьявольская. Не бывает двух реальностей. Бывает Божья реальность — духовный мир и обман плоти, обман врага. Есть обман врага. И знаете, зачастую вот этот великан, который способен стать, пойти и разгромить любое войско дьявольское, да? он просто связан теми картинами, которые были нарисованы в его жизни врагом. Но если он отключится от этой матрицы, если он отключится от этого, помните, мы взираем не на временное, а взираем на невидимое. Ненавидимое – она невидимая. Если он отсоединится от этого, он поймет, кто он есть на самом деле. И когда он поймет, кто он есть на самом деле, тогда он поднимется. Потому что когда мы открываем Писание, зачастую нам кажется, что это сказки. Но это не сказки, это реальность. Это, это написано о нас с вами. И зачастую оно, возможно, кажется, что оно не так, но это только кажется. Перекрестились и поступайте по основанию Слова Божьего. Потому что в Писании, когда мы отключаемся от этой матрицы, вот что говорит Библия. Библия говорит, что это не ты прячешься от болезни, это болезнь прячется от тебя. Это не ты прячешься от врага, это враг прячется от тебя. Тот, кто в нас... Больше того, кто в этом мире. Слава Богу. Поэтому, когда ты выходишь на улицу, это не ты прячешься от болезни. Эта болезнь должна бежать от тебя. Этот не ты убегаешь от врага, это враг должен убегать от тебя. Это не ты протягиваешь к нему руку и говоришь, дайте мне денег, я бедный. Ты богатый, поэтому ты простираешь свою руку для даяния, потому что твой отец богат. Ты отключаешься от этой матрицы, и ты вспоминаешь о том, кто ты есть на самом деле, и ты начинаешь подниматься. Ты начинаешь подниматься, и дьявол бешено этого боится. Ничего он не может сделать с великаном. Что лилипуты могут сделать с великаном? Ничего. Они могут только его обмануть и попросить, чтобы он не двигался. Но в это последнее время я искренне верю. И я действительно... Это откликается в моем сердце, что Христос не придет за нищей церковью. Не Христос не придет за больной церковью. Христос не придет за церковью, которая живет в подполье. Это будет духовный великан. Слышите? Духовный великан, духовный великан по всему миру будет осуществлять великое действие. Он будет совершать большую Божью работу. И часть этой работы — это ты. Не я только. Ты — И в этом фильме была группа людей, которые отсоединились от этой матрицы. И других отсоединяли. И знаете что? Они научились управлять матрицей. Научились управлять этой матрицей. Это те божьи генералы, которых мы читаем. Которых смерть не могла остановить которых болезнь не могла остановить, которые проблемы не могли остановить. Мы читаем, потому что не описано, но есть те люди, о которых мы даже не знаем, о которых не написано в книгах. Есть один Божий человек, он жил в Индии, и Бог через него делал большую и огромную работу. Он как-то хотел приехать послужить в Америку, он высадился, переплыли на кораблях с круседом, чтобы провести евангелизацию в Нью-Йорке. Он вышел, постоял 10 минут и сказал, я здесь ничего сделать не могу, потому что люди находятся в слишком большой суете слишком подключены к Матрице. И этот человек там, на родине, Бог его использовал таким образом. Он заходил в морг, и все, кто были в морге, воскрешали. Он даже на них руки не возлагал. Это люди, которые отсоединились от Матрицы. Слышите? Слышите? И, и, и из-за того, что ты отсоединен от этой матрицы, уже не дьявол командует тебе, что делать, а ты говоришь ему, что делать. Об этом пишет Иваков. Противостаньте ему твердую веру, вашу, и он убежит от тебя. Иисус говорит, я пришел для того, чтобы разрушить дела врага. И этот Иисус сегодня в тебе. И в другом месте написано, что он вчера, сегодня и вовеки все тот же. Когда он смотрит на дела врага, он не, как тебе правильно сказать, не передумал, не испугался. Он видел что-то и покруче коронавируса. И он все еще хочет это разрушить. И он все еще хочет это разрушить. И он все еще хочет это разрушить. И эти люди не отсоединяли других людей от матриц. Спасали других людей. Возможно, пример сегодня из фильма, но я просто хотел вам показать, что ну, воображение не должно вас останавливать. Тебе нужно увидеть себя так, как видит тебя Бог. Так, как видит тебя Бог. Сильным, крепким, большим, помазанным. Павел однажды написал послание к филиппийцам. Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! И зачастую это не так сложно, как мы думаем. Зачастую это, ну, тебе, тебе, тебе просто надо сказать, Господь, разбуди меня. Разбуди меня. Разбуди меня. Скажи, Господь, разбуди меня. Это как я сегодня пример приводил. Тебе нужно просто включить эту печку в автомобиле. Она есть. Автомобиль стоит большие деньги. Писание говорит, что мы куплены дорогою ценой. Бесценную кровью Иисуса Христа. Он стоит огромные деньги. И там есть кондиционеры и все условия для того, чтобы ты ехал комфортно. Как пастор Максим сегодня проповедовал. Ходил в наслаждении. Но иногда ты купил автомобиль, отбабахал большие деньги. А как печка включается, не знаешь. Ну, мой автомобиль уже шел, буду нести этот крест, потеть или замерзать, или все остальное, но реальность совершенно другая. Слушайте, Он пишет, и Он говорит, что вы были благословлены всяким благословением небес. Вам было даровано все необходимое для жизни и благочестия. Однажды они довели Павла до точки, и Он говорит: Тот, кто Сына Своего не пощадил, разве вместе с Ним не дарует вам и всего? Ни одного дня в твоей жизни Не было предназначено для поражения Ни одного дня в твоей жизни Не было такого, знаете Четыре хороших дня, один плохой Все дни хорошие Будешь только на высоте, это результат благословения из книги Второзакония, 28 главы. Будешь только на высоте, будешь только на высоте, будешь только на высоте. И смотрите, и вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел толкнул Петра в Бог, пробудил его и сказал: Встань скорее! И цепи упали с рук его. Смотрите, Он толкнул его в Бог. Вот восьмой стих. «И сказал ему, опояжься, обужь, обуйся». Ну, из этого можно много проповедовать, но и сделал так. Мы слышали про одежды с вами на этой неделе. Потом говорит ему, надень одежду твою и иди за мною. И теперь смотрите. И ангел сказал Петру настолько ну, громко, что Петр мог услышать. Но настолько тихо, что охранники не слышали. Настолько громко, что Петр мог услышать, но настолько тихо, что охранники не слышали. То, что Бог имеет для тебя, это для тебя. То, что Бог имеет для тебя, это для тебя. Поэтому ты смотришь, почему человек рядышком со мной, он не скачет, не прыгает, не веселится. Потому что это для тебя. Или ты смотришь, что происходит с этим человеком. Это для него. «То, что Бог имеет для тебя, это для тебя. Это для тебя, согласно той благодати, которая была высвобождена на твою жизнь. Поэтому мы нужны друг другу. Поэтому мы нужны друг другу». И он говорит, «Опояшься, обуйся». Он сделал потом так, потом говорит ему, «Надень одежду твою и иди за мною». И Петр вышел и следовал за ним». Не зная, что делая ангелом, было действительно, а думая, что видит видение. И теперь смотрите, зачастую вот это пробуждение, оно происходит поэтапно. Подобно тому, как мы просыпаемся с вами. Ты только проснулся, смотря в каком состоянии ты заснул и насколько рано ты проснулся. То есть от того момента, пока тебя разбудили, до того момента, пока ты встал, разница во времени может быть очень большая. Но мы просыпаемся поэтапно, и мы, мы как бы начинаем приходить в себя, глаза открываем, встаем, чашечку кофе, и, у, и уже потом здесь он пробуждает, здесь он будет Петра. И тот думает, что то, что с ним происходит, оно как бы во сне. Оно происходит, но, но, но не в реальности. Помните, как э, несколько раз Писание говорит нам, что мы ходим не видением, а верою. Мы ходим видением и верою. И поверь мне, Бог уже многое сделал. Я знаю, что Бог мог многое сделал в твоей жизни, но ты не видел еще всего. Но ты не видел еще всего. И, возможно, то, на том уровне, где ты находишься, сейчас у Бога есть большее. Поэтому скажи, Бог, я хочу большего. Я хочу больше тебя. Мне нужно больше проснуться к тебе, к твоей реальности и хождению с тобой. И, 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 это, ну, и он вначале проснулся и думал, что это происходит с ним. И так с нами зачастую происходит. Почему? Потому что когда мы делаем что-то, или вот так вот скажу, когда мы поступаем по вере, мы просто идем за Богом, мы не знаем, чем это может обернуться. Мы не знаем, чем это может обернуться. Мы просто поступаем на основании Божьего Слова, делаем это верой, не чувствуя, не переживая ничего, просто делаем то, что Слово Божье говорит нам. Но потом Бог продолжает нас вести дальше и дальше и дальше. Если вы помните, историю про Иосифа из Ветхого Завета. Как вы, ну Просто подумайте вместе со мной. Он был послушен Богу, он был с Богом, Бог был вместе с ним. Но когда он делал все, что он делал, ну, он ведь не думал, что он станет прообразом Иисуса в Ветхом Завете. Он просто шел за Богом. Он просто следовал и был послушен Богу в том, что он говорил ему. Он не планировал стать... Ну, вы понимаете, что у него не было в планах стать прообразом Иисуса Христа из книг Ветхого Завета. Каждый ваш шаг веры, вы не знаете, во что это обернется. До конца не знаете, но его нужно делать шаг за шагом, шаг за шагом, шаг за шагом. И за дня в день ты просто поступаешь по слову, 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 и ты видишь, как ты идешь от славы в славу, от веры веры, от веры в веру, от славы в славу. И этот великан поднимается, становится крепче, скидывает с себя эти цепи, убирает эти кандалы и идет и двигается дальше. И делает это с другими. Мне так понравилось свидетельство Джесси Дуплантис. Это тот проповедник, который рассказывает о том, как однажды Бог забрал его на небо. И у него была возможность поговорить с царем Давидом, у него была возможность поговорить с апостолом Павлом. И он говорит, я задал Павлу один вопрос. И он спрашивает, Павел, что тебя больше всего впечатлило, когда ты попал на небо? Говорит, больше всего меня впечатлило, что когда я пришел к Богу, я узнал, что Он взял мое слово, мои письма, и сделал это своим словом. Вы думаете, Павел знал, что его письма будут канонизированы, когда он писал эти послания? Да не знал вам, не знал. И вы не знаете, к чему могут привести ваши действия, и вы не знаете до конца, на что способны ваши молитвы, и вы не знаете, на что способно послушание вашей веры. Возможно, вы думаете, что никто этого не видит. А возможно, и Павел думал, что за ним никто не придет. Он однажды так и пишет, все оставили меня. И меня благословляет следующий стих. Когда говоришь, все оставили меня, и в следующем стихе, и Бог пришел ко мне. Поэтому иногда жизнь, ну, жизнь, ж -ж жить веру, ты просто изо дня в день поступаешь на, слой, на основании Слова Божьего. Иногда пробуждение, это не что-то прям такое, хью, молния в одно темечко, потом в попу, потом в ноги, потом еще куда-то. И ты понял, что ты проснулся, зачастую Бог не будет тебя электрошоком. А посылает своих ангелов, посылает свое послание, говорит тебе Слово. И смотрите, Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делая ангелом, было действительно, а думая, что видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ними. И для меня, знаете, однажды открылось, что ну, жить, 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 жить верой – это зачастую просто идти. Ты не чувствуешь. Чувства говорят обратное. Ты не думаешь, что ты исцелен, наоборот, ты думаешь, Господи, <свы) <свы> если ты называешь это исцелением, то что же тогда <свы> болезнь? Но ты просто идешь. Слышите, ты просто идешь, делаешь шаг за шагом веры. Почему? Потому что мы ходим невидением, мы ходим верою. И зачастую вера выражается в том, что ты идешь. Делаешь шаг за шагом вперед, доверяя Богу, что твой следующий шаг поддержит ангелы, и Бог будет с тобою. Доверяя, что твой следующий шаг, там есть Слово Божье, которое освящает тебе путь. Доверяя, что шаг за шагом ты в Божьих руках, и Он держит тебя, крепко держит тебя, заботится о тебе, обеспечит тебе благословляет тебя поддержит тебя даже если ты упадешь и хождение сферу это возможно нет ну нет не, не, ну, не, не что-то такое прям из чего можно надуть э, как это чего я об этом вспомнил что-то вспомнил мы в детстве лягушек надували не гигиенический пример пришел но хождение с Богом ⁇ это зачастую просто твое доверие, Бог. И смотрите, Он идет за ангелом. Он идет за ангелом. И там написано, что железные ворота открылись сами собой. И это удивительная, неотъемлемая часть жизни с Богом. Ты идешь, а что-то происходит само собой. Ты идешь, а что-то происходит само собой. Ты не знаешь, не можешь объяснить, как это происходит. Ты просто идешь за ним. Ты не можешь объяснить, как все это прилагается к твоей жизни. Мне Саша недавно видео сбросил. Мы там с братьями поехали в Америку. И я смотрю на себя потрясающая конференция. Кеннет Копплэн. Я вот смотрю, они все троём нормальные, а я один в свитере с оленями. И на меня... И это вообще... Ну, не я себе купил, Марину мне подарил. И на меня такое... Я думаю, господи... Это было 15-й год, наверное, да? 15 год. я думаю, сейчас 21, шесть лет прошло, да? Шесть лет. И я думаю, вы понимаете, вы знаете, почему я был в этом свитере? Потому что у меня был классный спортивный костюм. Адидас. И свитер с оленями. Мы жили на съемной квартире. И я смотрю, что Бог мог сделать за, ну, за 6 лет. Я был ну, в этом свитере, потому что у меня не было другого свитера. Поймите меня правильно. И я думаю, и я не могу сказать, что я целенаправленно прилагал какие-то усилия. Я просто и шел за Богом. Я просто, оно, ну, как-то прилагалось все. Не могу вот так вот, чтобы поставить себя на пьедестал и сказать, я сейчас вам принципы тут отбабахаю, как все это иметь. Не могу, не могу. Я просто и шел за Богом, делал то, что мог делать, ну, ну отдавал то, что у меня было, никогда не удерживал. Если что-то и удерживал, жена помогала мне не удерживать. Но мы просто ну, как, ну, мы шли, как могли, были послушны Богу. Я оглядываюсь назад, думаю сегодня, Господи! Он не мог мне дальше раньше все эти свитера дать. Сейчас я любой могу выбрать свитер, у меня я оранжевый, и красный, и синий, любой. говорю Ну, у да надо же было какой-то красивый мне, Господи, дать. Он еще молился за нас тогда, полмира видела это. <с> весь мир видит это все люди как люди я с оленями но мой коп, он такой красивый а я... но да но поймите меня правильно как максим сегодня проповедовал ну, ну не, не в свитере дело а в том, что когда ты идешь за Ним, слышите, Он говорит, ищите же прежде Царствие Божие, все остальное приложится. И ты думаешь, вот я сейчас приду и буду зарабатывать. Я ж иду за тобой, а где оно что-то не прилагается? Сейчас оно все приложится. А вопрос не в том, что оно приложится, вопрос, в том, когда ты его находишь, тебе остальное уже, в принципе, оно что есть, что нет, оно к тебе просто липнет. И хорошо так липнет, я вам хочу сказать. И, и смотрите, которые сами с собой отворились, это очень важно. И пока они не подошли к этим воротам, слышишь? Пока они не подошли к этим воротам, эти ворота не открылись. И вот он вызов веры. Тебе нужно просто идти. Тебе нужно просто идти. Чтобы ты не чувствовал, какие бы вызовы не были, как бы сильно цепи не тянули тебя, чтобы не говорили люди, просто иди дальше за Богом. Он разберется. Даже если ворота и даже если железные, он откроет. Библия в Откровении говорит, то, что Бог открыл, то никто другой не закроет. Кто-то смотрит нас сейчас онлайн. Вот почему вечером тебе нужно присоединиться к этой молитве. Потому что ты идешь, а двери закрыты. Но когда ты подойдешь, они откроются. Они откроются. Они откроются. Вы понимаете, что Бог не умеет врать? Не умеет обманывать? Время. Заканчивается. Последний час. <смех> и одиннадцатый стих. «Тогда Петр, придя в себя, сказал, «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ира да, от всего, чего ждал народ иудейский». И некоторые вещи вы потом поймете. Как, пока он и шел с ангелом, он не, ну, не мог ничего сказать. Некоторые вещи ты поймешь в ретроспективе, когда ты посмотришь назад, обернешься назад. Он говорит, когда ангел отошел к нему, теперь я понял, теперь я понял, что это Бог, вот теперь я понял, что это Бог. Некоторые вещи зачастую, когда ты, зачастую, когда ты просто послушан Слово Божьему, ты думаешь, Господи, а Бог это не Бог, потом ты поймешь. Некоторые вещи, я тебе говорю, некоторые вещи, возможно, мы потом поймем с тобой, даже когда на небо попадем, до конца не знают чего, того, что Бог просит нас сделать. Однажды я с молодыми ребятами разговаривал, и парень задает мне вопрос. Я так не люблю эти вопросы. Он говорит, пастор, а вот ну, что нужно сделать, чтобы стать пастором? И Я вот призадумался и думаю, сейчас же, если скажу, что ничего, он мне скажет: "Так ты пастор ничего не делал". Я начинаю свой вспоминать свой жизненный путь, и я никогда не хотел быть пастором. Я могу говорить, я никогда не хотел быть пастором. Я пришел, я начал там вначале охранником работать, ходил там, убирал там, туалеты эти убирал, в группе порядка там, таскал это все. Потом шаг за шагом, шаг за шагом. Я не хотел быть пастором, но я хотел идти за Богом. Не, ну, не хотел, никогда не было у меня. Тогда я просто и шел за Богом, шаг за шагом, шаг за шагом. Делал то, что, делал то, что я мог делать. Сейчас, оборачиваясь назад, я понимаю, что это была рука Божия. И мой следующий ответ повёрк этого парня в штопор. И у меня просто выражение этого лица на всю жизнь запомнилось. И я ему говорю, «Я и сейчас пастором не хочу быть». Если разобраться, тогда до конца, я, ну, я не спускаю в себя никакой ответственности, я хочу служить людям, но мое желание не быть пастором, мое желание идти за ним, служить людям, делать то, что я могу делать, быть полезным там, где я могу быть полезным. Вопрос не в том, что ты пастор, ты архангел, ангел, апостол, ну, кто бы ты ни был. Даже если ты пастор, но если ты не за Богом идешь, не хочу я в такой ситуации оказаться на небе перед Иисусом. Вопрос не в том, ну, какую позицию ты занимаешь, вопрос за тем, за кем ты идешь. За кем ты идешь? За кем ты, за кем ты идешь. Я могу говорить, я и сейчас не хочу. Я хочу идти за Богом. Если люди принимают меня в служение пастора, я буду только польщен ну, в их глазах одно дело когда ты называешь себя пастором другое дело когда люди называют тебя пастором поэтому знаете вот когда мы говорим о пробуждении возможно вот в это последнее время и, и об этом пробуждении я знаю что будет много сказано и это последний урожай который будет собран я верю что будут такие огромные огромные о, 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 ну, удивительные чудеса чудеса которые еще не видела церковь но я также знаю, что, возможно, это будет ну, не как шоу одного актера, который сплясал на сцене, и все ему хлопают. Это каждый поднимется, каждый поднимется, великан поднимется. Он, он, и то, что есть в моем сердце, он сказал, я не иду пробудить тебя, я иду пробудить великана. А великан — это церковь, это мы с тобой, это мы с тобой, это мы с тобой. И, и, и я уже буду заканчивать. И знаете, когда мы дочитываем эту историю до конца, Петр был освобожден. Он пришел к своим темам. Как такое? Может, в общем, они его не признали. И он там отоспался, пошел в другой город. Ирод, когда на следующий день пришел и не нашел его там, настолько сильно разозлился, что он взял этих всех охранников, поубивал. Потом уехал в другой город, и там ангел его поразил, и черви его съели. Ну, это листы. Ну, не в церкви будет сказано. И вот на чем я хотел закончить. Не-не-не, не на Господи. И вот когда вы идете за Богом, слышите? Yeah. Когда вы идете за Богом, с Петра Кандалы они пали, он пришел домой, выспался, помылся, переоделся, у них там служение, побрился, вышел, возможно, с утра и говорит, добро пожаловать в церковь! В тот самый момент. В тот же самый момент, когда Бог разбирался с его врагами и теми, кто хотел его убить. Это не твоя битва, это битва Божья. Но ему нужны такие великаны, как ты. Ему нужны те люди, которые пойдут в вере не со своей силой. Не ходите со своей силой, с силой Божьей которые знают, кто они такие, отключены от матрицы от этого мира. Они невидомы видимым. Они ведомы невидимым Словом Божьим. Аминь.